0: plushcare.com weightloss mac presenteras av DJ Fabbe DJ Fabbe.se. Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mac-radion Det här avsnittet kommer att vara lite speciellt Peter Esse har inte möjlighet att närvara utan jag har istället den stora äran och nöjet att välkomna hit till studion vår gode vän och makkommrat Henrik Hågemark. Välkommen Henrik. Tack så hemskt mycket. Hur står det till idag? Jo, det är det är fantastiskt ju. Makradion. Jag kunde tro det. <skratt> det är ära. Ja, eller hur? <skratt> Jag menar det. En av de sakerna som varit med makradion den senaste tiden som liksom negativt så här, det har ju varit att vår, vår publiceringsfrekvens har kanske inte varit. Till allas, till allas förnöjelse. Och det har ju liksom brutit lite grann på att Peter eller jag kan ibland vara upptagna med annat på utsatt tid. och Lösningen som vi då helt enkelt har kommit fram till är helt enkelt att inkludera fler i det här projektet. Och ett led i detta då är helt enkelt att Henrik här då också ska ha möjlighet att vara med och sitta med på inspelningarna helt enkelt och ha mycket... Mycket insikter och åsikter att tillföra. Ett, ett, ett sätt att bredda och fördjupas på, på samma gång. Oh, ja. um, så att Henrik kommer ni att lära känna ytterligare mer under framtida mac där vi kommer då att vara både Henrik och Peter och, och jag helt enkelt. Men uh, innan vi kommer så långt Henrik så tänker jag att du ska få lite chans att uh, presentera dig f- själv för våra lyssnare uh, jag, jag... och berätta lite grann om din, uh, ditt liv som uh, mac <låder> Ja Det är ju en, en, en oerhört eh,
1: intressant historia såklart <laughs> ja, det, det, vad, vad kan man säga där egentligen Allting, eh, allting börjar ju såklart med den Det börjar som en kärlekshistoria eh, Och eh, det var ju helt enkelt så att jag, jag bytte det så ska man säga det att jag är uppvuxen i En mackfamilj från första början så att säga Så vi har haft mack när jag var riktigt liten Jag har suttit på min... Eh, på min pappas powerbook och spelar Pippi Långstrump. Mm. Men, <laughs> men... Det
0: låter som en väldigt privilegierad uppväxt.
1: Ja, nej, det, var väldigt, det var väldigt bra på många sätt. Sedan så var det ju som så många annat... Det var väl någon gång under, under 90-talet där så, så, så bytte mina föräldrar till den onda sidan. Och ja, jag var alltså, så pass liten så att jag hade väl inte något vidare datorintresse. Så, så att jag, jag, jag märkte inte av detta denna hemska förändring i någon större i alla fall. Men sen så när jag var lite äldre så, så bytte jag skola och då träffade jag en god vän som hade då jag hade en parbok också och det var ju liksom jag, jag smälte ju såklart. Så att det var ju det var, det var där allting började och sen så med, med, ett, med ett enormt chatt och arbete hos mina föräldrar så, så, så fick jag min första egna egna bärbara Mac. Uh, och sen, sen har du bara Det är väl en undraft att säga Att det har fortsatt där Det har, det har eskalerat <laughs>
0: <laughs> sen, för Alla er som inte har Det, det stora nyheten att känna Henrik Som jag känner Henrik uh, Kan jag ju konstatera att han är i besittning av Ett, uh, ett fantastiskt stort antal macintosh datorer och jag tror att jag tror att Henrik idag i, i äger fler Macintosh-datorer än jag någonsin har ägt i hela mitt liv och tror man jag har bytt Macintosh-datorer alldeles ohälsosamt för ofta. Eh, Henrik, vad, vad är senaste räkningen i hemmet?
1: Ja, alltså, först vill jag, vill jag konstatera att jag måste ju lida av någon bokstavskombination eller något slag. Jag vet inte riktigt vilken. Det eh, jag,
0: jag... Jag råder nog inga tvivel om det Nej,
1: Men, men jag, jag tror att vi kan komma upp i, i någonstans kring 17. 17 mackar. Fungerar, det ska jag säga då. <laughs> du är även lite av en skrothandlare, har jag förstått. Ja, det, det blir
0: ju nästan. Det blir ett resultat av det, va? Jag har svårt att hålla fingrarna borta från kakburken. Ja, men lite så är det då. ska man ju tillägga så att du är ju student till varandra ja. och bor och verkar i Lund. Så, är det. så du har ju liksom inte en jättestor. Eh, Lia som du huserar de här, Alla de här datorerna är heller, inte Intressant. Ja, det är väldigt sant Det är inget chateau det är det inte. Det, det är, Man måste,
1: må, måste hitta ett sätt att, att möblera väldigt effektivt För att få plats med alla de här prylarna va?
0: <laughs> Och vad, jag, vad jag har erfarat så har du faktiskt funnit ett sätt att möblera med datorerna också Så att de är nästan en del av inredningen i sig oh ja, Vilket det inte gör så mycket med tanke på att Apple gör väldigt estetiskt tilltalande saker Men, men, men Henrik har som pass mycket hårdvara, så pass mycket datorer Så att han i princip kan ersätta möbler med dem istället eh, Han kan använda Mac Pro, Mac Pro eller Power Mac G5-chassin för att ställa muggar på han, han har även en gammal iMac G4 som skrivbordslampa eh, Så det här är alltså en fullfjädrad entusiast jag vet också att du även sparar på lådor och liknande.
1: Äppelskartonger ja, är ju otroligt där. vackra.
0: Absolut, det har ju gått väldigt mycket, mycket tankegång och känsla i att skapa dessa så att de gör sig väl. Ja, äh, nej, är men det, det, är väl det är väl det är väl, det är väl en punkt nu, Henrik, kanske där det börjar bli ett problem?
1: Ja, nej, ja, ja, man har ju sina nivåer i sjukdomstadiet, va? Och det, det är ganska illa, det är det
0: <laughs> Du är väl bortom förnekelse vid det här laget Oja, oh jag har full sjukdomsinsikt Det är alltid ett steg mot bättring Jag, jag misstänker dock att ditt, ditt stora problem är kanske inte antalet datorer utan eh, det är avsaknaden av antal kvadratmeter Så om du bara skaffar dig en större bostad så kommer oh ja. det plats med ännu mera eh, skrot <laughs> Skrot, jag tycker det är ett tråligt ord <laughs> i sammanhanget <laughs> ja, det är mycket sant jag, jag tänkte vi skulle prata lite grann om eh, hur ser maskinparken ut nu för tiden?
1: Ja, den består mest av, av stationärt får man säga. Det, det är så, om jag ska ta fram några sakerna som jag är, är mest glad för att jag har, om man nu ska vara lite seriös det är det att jag har ju en, en iMac G3, Flower Power. och den vad jag vet så sålde den otroligt dåligt, den presenterades av Gud själv, Steve Jobs alltså i Japan om inte jag minns fel och en, så, en sådan har jag den, den, är ju, den har jag till och med originalkartongen så också det, det, är en, det är en ovanlig och väldigt vacker pjäs enligt mig själv ja, det är
0: klass på det, jag tror det var till och med en av de få tillfällena där man såg Steve Jobs faktiskt bärandes eh, kostym Oj då. i Japan så har ju kläderna väldigt stor betydelse när man presenterar, man kan inte gå, gå ut som om man precis har landat från ett college campus utan man, <laughs> man måste verkligen liksom klå upp sig, jag tror att är det är ett av de få gångerna jag har haft en keynote faktiskt eh, och sett propper ut det kan väst, det kommer jag inte ihåg faktiskt Men jag, jag minns att det var i Japan just, det var intressant faktiskt
1: så. Mm, mm. Det var en ganska så eh, Ganska så tam publik eh, jämfört med vad den man brukar säga Så att säga, kommer jag också ihåg Men men eh, Sen, eh, vad kan man mer vad att nämna i denna Denna samling eller vad man ska kalla det Jag har ju eh, Nog den vackraste, i alla fall ett av de En av de vackraste datorerna som Apple gjort Det är ju deras Power Mac G4 Cube Och eh, jag har två sådana här. Eh, och bara det. <laughs> och det, det är en fantastisk maskin. Den är ju, det är en sån maskin man aldrig vill göra av med. Jag tror Peter S såldes in. Det kan man ju inte förlåta honom för. Men, men, men eh, jag, jag har två sådana här. Och jag har eh, också den här eh, skärmen då som, som designades till kuben. Alltså den här ADC-skärmen då. Som, som också är, det blir ett väldigt vackert, vackert paket och sen så till detta självklart då den svarta Pro Mouse och det svarta tangentbordet så att säga så att
0: det... Har du även Harmon Kardon högtalarna så alltså de här lite lite, lite runda i formen vill jag o, ja, det har jag. Mycket trevligt Ja, det var verkligen en, en, en fantastiskt vacker dator, men den sålde ganska dåligt. Prissättningen var väl kanske inte i höjd med prestandan man kunde erbjuda. Precis. Men eh, ett och, verk, och men inte med, nödvändigtvis ett kommersiellt eh, sådant. Nej, den fungerade inte. Det var ju precis som du säger där, att, att eh, du kunde köpa en, en,
1: en vanlig Parma G4 eh, med mer på standard, Betydligt bättre på standard till ett, till ett eh, mer attraktivt pris också. Så att det var ju så att alla ville ha kuben, men ingen köpte den i
0: princip. Så att, ja, lite, lite så var det Den hade ju vissa fördelar då naturligtvis Det mm. de, de, de lilla, lilla fototrycket på skrivbordet är ju en av dem Den var ju även väldigt tyst i sin gång ja. Den hade inga så här väsnande fläktar och, och så vidare utan det var ju På många sätt en väldigt, en väldigt trevlig dator Men, men, men oh ja. priset var ju på tok för högt och, och mot slutet där så tror jag att de I princip reade väl ut vissa modeller Innan de bara helt slängde Eller avslutade, avslutade dess existens helt
1: Ja alltså jag, jag förstår det som, så jag vet inte om detta är sant men jag, jag har hört historien om att man först så, så sänkte man priset något och sen så, såklart så kan man i, i, i reglerna inte sänka priserna för mycket för att det, det är en del av alltså, det, man kan inte rea bort produkterna på det sättet liksom det, det fungerar ju inte och jag, jag, vad jag förstår så har man slängt stora mängder kuber också jag vet inte om det är sant men, men jag jag, ja, jag läst ser... det
0: i alla fall. Jag tror nog det stämmer. Jag vet inte om man, man, man gjorde det ännu med G4- men jag vet att tidigare, alltså tidigare i Japens historia- och även andra företag- så har man väl löst sådana problem- genom att gräva ner skrotet. Ja, okay. mm. det var liksom, jag tror inte återvinningstänket- hade riktigt slagit igenom vid den här tiden. Kanske. Nej, det är ju oerhört, oerhört tragiskt- och många perspektiv. Inte bara för att fin användbar hårdvarag- och förlorad utan också för att det är ett jäkla sätt- mot miljön. Ja, ja, jag kommer ihåg att det fanns ju vissa problem- med produktionen av den här modellen också- ja. Den ja. tenderade att spricka lite grann och så här och det skapade mm, ju vissa, mm. viss irritation hos dess användare också. Men dina exemplar får jag hoppas är fortfarande i, i hela och fina.
1: Det är de. Och det är, man ska också eh, poängtera i det här sammanhanget som en, en, en nödig detalj det är ju att eh, nätaggregatet, de gick ofta. Så jag, jag, de, jag vet inte varför men de, hade, de, de, funger- de var, jag vet inte om de var dålig kvalitet och så, men de, de gick ofta helt enkelt. Så att det, det, Där har jag ett, ett nätaggregat som är, som är helt enkelt är ett trasigt och det jag kan nämna här nu till alla kära Markadion-lyssnare, det är om om någon har en härlig kub där hemma med ett, ett trasigt nätagg, så går det alltså att få igång kuben då med en hårtork uh,
0: Det är Vad <laughs> <laughs> gör du alltså. Vi får ha en gör det självhörna med Henrik här i Markadion ah, ja, det, det, det kommer att bli ett inslag det känner jag nu <laughs>
1: Nej, men man, 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 sprutar, alltså man, man sprutar så varm luft på det här nätargatet och efter någon minut, det finns instruktioner på nätet, vi kan länka till det sen Men efter någon minut så, så väckte jag i alla fall mitt, min kul till liv Och då är det så att så tar du sen ut sladden ur, ur vägguttaget, då, då får du göra om den här processen Men så länge den sitter i så kan du då stänga av och på datorn så att säga, så det fungerar alldeles utmärkt så man ska inte slänga en äta gat utan det går för igång med en, med en h Så också. Det måste man betrakta som, som dagens tips.
0: Ja, verkligen. Ja, det var, det var helt underbart det här. <laughs> Visst, det är det. <laughs> Jag vet också att du har, som jag var inne på tidigare här du har ju en iMac G4 nog ja. den datorn som jag tycker är egentligen mest intressant av alla datorer som Apple har tillverkat genom tiderna ja. Kans, kanske inte liksom stilrenast och snyggast, men, men, men fortfarande det som, den som kändes mer lekfull och liksom på något sätt eh, trevlig att, 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 liksom att se på naturligtvis det tekniska mm. värdet, men även till viss del den hade ju många ergonomiska fördelar det här med att man, oh ja. Med en hand i princip flyttar skärmen och justera höjd och, och, och vinkel väldigt, väldigt enkelt. och så här.
1: Precis. Ja, det, det var ett mästervärd tycker jag. Och där, där har jag, det, jag har, det var ganska ovanligt, kom på slutet av, av datorns livslängd. Vi har 20 tummar där. Och det, det är en helt fantastisk dator tycker jag. Den, den, den levereras också med de här högtalarna från Harman Kardon som påminner om, om, om de som kom med kuben en gång i tiden.
0: Så att, den hade väl ändå ganska hyfsad prestanda också Jag tror att den kom i 1,25 GHz i 4 Ja, E4, är och och så helt så riktigt att Den men kanske till och med gick upp till 1,42 Fast jag är inte säker där. Nej, 1,25 var max, det är jag ganska ja, den, säker på det, Du har säkert rätt, den toppade där Men det är ändå ja, hyfsad ja. prestanda Och det är fortfarande alltså en, en maskin som man faktiskt kan använda Än idag egentligen då. Det är väl mer än vad du har idag Gabriel <laughs> ja, jag, är, jag är faktiskt tillbaka på en gammal PowerBook G4 1,33 GHz så min är lite lite, lite, lite aningen snabbare än din nej då. Ja, nej. Det, är bara, det är bara en tillfällig lösning tills dess att vi får se ny hårdvara från Apple i form av MacBook Air, anpassade MacBook Pro-modeller, det är väl lite det jag väntar på, så att gör man så med den gamla hårdvaran innan den blir allt för gammal på marknaden Så att säga. <laughs> Men jag vet om att du har ju inte naturligtvis kanske så att säga, köpt all din hårdvara som du, som du har fått få tag med. Men du å andra sidan inte stulit den heller. Det är inte det jag vill implicera. Utan du har väl varit lite så här företagsam vad gäller att kontakta typ människor som ska ändå kasta sina datorer. Ja, det, så. Alltså det
1: har det varit. Det och jag, har, jag har haft tanken på såklart, och det säger sig själv lite, att, att på något sätt etablera en samling som kan vara för mer allmän beskrivning Och det är fortfarande någonting som jag... Har jag tyckt det var otroligt roligt att göra. Och det, det ligger väl i, Det är som ett framtidsprojekt. Va? Men, men det är väl ändå det som. Om vi har haft något rationellt mål med det här. Vilket är kanske tveksamt. Men, men <laughs> det har i alla fall varit att man skulle ha någon form av, av MAC-museum. Eller Apple-museum kanske snarare då. Så att. Det, det, jag har kontaktat. Alltså privatpersoner. Och, och även organisationer. Och sådär. Som, som har eh, haft gamla mac som ändå ska skrotas. Så det, det är otroligt synd tycker jag. Liksom, för det, det är vackra prylar. De fungerar i. I, i, i de flesta fall också liksom. så att det är det, nej, det, det, det är väl målet någon gång så ska vi ha ett uh, Apple-museum
0: Ja, det låter bra, det är ju inte något som Apple själva verkar speciellt intresserad av, åtminstone nej. Steve Jobs period, utan de var ju väldigt måna om att göra sig av med gammalt som stod och stod oh, ja. och skarpade, men, men det, det är kul att det finns entusiaster, kan vi kalla det det som där. och andra som Det är ett fint ord i här. <laughs> <Ja>. <laughs> Precis, nej. din äldsta hållvara, vad är din äldsta datorn du har? Det är en bra fråga.
1: Jag har... Apples första bärbara dator har jag. Och, men den var, var inte den... Nu får du rätta här, Gabriel. Det var inte den för precis
0: i början av 90-talet. 91 kanske någon gång heller. Mm, kan du stämma. Det var Skulle väl egentligen en släpbar en
1: bärbar. Ja, oh ja, det är ju en jätteväska är... man måste bära med
0: sig. Macintosh Portable hette den, tror jag.
1: Ja, precis, precis. Mm. Sedan så... Jag har... Den är också den är inte heller den är nog från, en ganska trå, tråkig maskin. Det var en Performa 460. Har jag den är nog från mitten av 90-talet någonstans. Sen har jag också jag har någon, någon så kallad fågelholk också. jag kommer inte ihåg vilken modell det är nu men den är nog i alla fall kanske från, från slutet. Jag tror den är från slutet på 80-talet, 89 kanske eller något sånt, 88. Så att det är, det det är den nog... som
0: har typ en, 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 en design som väldigt mycket liknar ursprungsmaskinen. Precis, precis. Mm. För, jag, för den har jag inte <laughs> Nej, det är, det är lite synd. Men det är, ja. det, det är, det är, en, det är en lucka i samlingen som, oh ja. eh, som kommer att fyllas för det senare.
1: Det är min stor
0: ambition. <laughs> vad, jag, vad jag har kollat upp här nu medan du pratade så... Macintosh Portable släpptes faktiskt redan september eh, 1989. Okej, okay, på eh, så vis. Ja. Så att den är lite äldre än så till och med. Men, mm. Eh, mm. Den, den fanns tydligen kvar fram till... Eh, 91 ja, eh, som modell att köpa mm. ja, men det var... är ju ett åbäck alltså, den är ju verkligen det är, det är en väldigt opraktisk dator på många sätt startar <laughs> den, för du igång den?
1: ja den fungerar, eh, vilket är imponerande Asch... men, men det är så, alltså, jag har den alltså med, med, med original äh, väsk, ja, väska får man säga det, det är en enorm, äh, enorm historia att runt på den är ju 3-4 decimeter tjock den här väskan så att säga och datorn också för den delen
0: <laughs> Så
1: det är inte riktigt, håller inte riktigt Dagens standard
0: ja, Det är inte riktigt lika portabel som en MacBook Air kanske men Det är, det är en skärmig dator En av, jag vet inte om det var Kanske första datorn som Apple släppte Med så här Platt skärm, alltså inte den här vanliga CRT-skärmen Jag tror det, det stämmer Det borde väl Faktiskt. rimligtvis ha varit, det var? Lite ja, en, ja. en LCD-skärm Alltså Uh, men den, den, är ju inte, den är ju inte i färg på något sätt Utan det är väl svartvitt vill, ja, ja, ja. vill jag påstå mm. Mm, just det. Uh, Vad kör du för system på den, vet du det? Åh,
1: oh, där säger jag pass Okej okay, okay. mm, Nästa avsnitt kanske vi kan ha kollat upp det Men, men jag, jag minns inte faktiskt Har du någon aning om vad det kan vara?
0: Ja Jag tittar här på Wikipedia Artikeln för den här datorn Så kunde den köra alltså tydligen System 6 Mm. 0.4 okay. eh, och det, jag tror den toppade ut på 7.5.5 så att den hade ju, en, hade ju lite livslängd där vad gäller mjukvara också mm. eh, men det är ju det är, det är en i liten sak det där eh, det stor. även fast den är ja. <laughs> det blir lite på vad man jämför med Va, vad har du mer i maskinparken?
1: jag har ja, dels, och det, det nämnde jag precis här att vi, jag har ju en, en iMac 420 tum i samlingen även en 15-tumma i samlingen som egentligen, alltså 20-tumman Jag tycker egentligen att 15-tumman är vackrare Som, som dator betraktade Därför att 20-tummans skärmen Där blir lite, lite skåpig Att ha på den här vackra armen Eller vad man ska kalla det Och jag vet också att de hade problem Med de, med de 20 tummarna För att den var ganska tung Den här LCD-skärmen så att, Och den satt ju på en liknande fot Som, som 17- och 15-tumman hade Så att den, jag vet att vissa blev lite snäa Om du förstår vad jag menar Mm, ja, äh, alltså, jag,
0: jag kan tänka mig att eller, efter att ha sett din och så här, så den är ju lite estetiskt eh, oproportionerlig alltså ja. Så det känns ju väldigt eh, övertung eller framtung eller vad man precis, då precis. Den här skärmen som man, eller, förlåt den här, den här eh, armen som man använde när man gjorde iMac 4 var lite speciell för det var ju en av de dyraste komponenterna i, i datorn. Och ja. lite anledningen till att den designen egentligen inte kunde följa med. Fram i tiden till iMac E5 och vidare. Det var en fantastisk konstruktion på många sätt. För att den här armen var ju inte bara kapabel att hålla upp uppenbarligen. Tämligen, tung, tämligen tunga skärmar upp till 20 tum då, med mm, hyfsat Resultat. Men mm. det var också eh, liksom väldigt, som jag var inne på tidigare det var väldigt lätt att justera den, 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 den hade ett väldigt fint, fint känsla när man liksom rörde på den och så här. Plus att man även faktiskt kunde lyfta iMac själv i den. Så det var ju både, både en, en, en hållare för skärmen men också ett handtag så det var kunde att man kunna bära iMacen i den. Och det, återigen det var, det var väldigt välgjord den här eh, konstruktionen, men väldigt dyr att ja, anverka. Alltså, alltså. efter, efter den här modellen så gick man ju liksom tillbaks, eller vad man nu ska kalla det, för ursprungsdesignen av iMac f 4 var. Det här finns en klassisk historia kring det här, där, 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 där Johnny Ive kommer hem till Steve Jobs i hans trädgård och så visar han då ritningarna på hur iMac f 4 skulle se ut. Och det är egentligen lite grann som iMac f 5 och, och, och även iMacarna vi har idag ser ut. Alltså en skärm precis. med datorn på baksidan. Och då lär ju Steve Jobs ha sagt att men den kanske inte, att, att det kanske inte är det optimala sättet att göra datorn. Eh, man hade väl kanske lite invändningar mot hur cd-romläsaren skulle se ut och fungera. På den tiden så var det mycket slidebaserade cd-romläsare och det är lite svårt att göra på den modellen. Men framförallt så tyckte Steve Jobs att rent estetiskt så skulle det se ut mer som en, som en solblomma. Eh, och det där avkom den ju att kallas för... Eh, Sunflower-modellen och, ja, det, och han pratade om att liksom den skulle ha, att det skulle vara en skärm som sitter på en arm och som, som har någon slags rot. Och, och det är där som den här designen ursprungligen kom ur, sägs ja. det enligt, ja. enligt så att säga Apple-lore-historiken. <laughs> Men att man sedan då valde att gå tillbaka till ursprungsdesignen i och med iMac fm och till, till viss del beror det säkert detta just på kostnaden i att tillverka den här armen, plus att naturligtvis den halv runda, alltså globen som, som, som datorn byggdes sig var ju kanske eh, inte optimal vad gäller att framställa eh, komponenter som faktiskt passar i den framförallt moderkortet skulle ju vara runt och man hade kanske inte så mycket plats för kylanordning och sådär eh, och plats till mer liksom kanske eh, snabbare grafikkort och så vidare så den satte nog ganska mycket begränsningar på själva hårdvaran när man kunde stoppa i den oh ja, oh ja. Eh, men, men rent estetiskt så var det ju en fantastisk fantastisk design
1: Ja alltså estetiskt var det ju en fullenad maskin men det är precis som du säger att tillverkningsprocessen och så blev inte så kul också. Det här med hur man, hur man ska frakta den här pjäsen. För att det vet jag själv att alltså den här armen, den blev ju mycket större på grund av den var. Och, och så det var ganska jävla kartonger de kom i dessutom. Och, och det är ganska kul för att när man ersatte iMac E3 med iMac E4 så var det just i jobs det han just sa var att man måste låta varje element prata för sig själv så att säga så att man måste låta datorn prata för sig själv och skärmen för sig själv och det var just där så man motiverade att man skulle ha dem separerade från varandra för man visade en bild där man liksom bara klippte av bakdelen av iMac g tack vare den här LCD-skärmen och och men, men den designen tyckte man inte Eller man gjorde nästan lite när av den på något sätt På den här presentationen och sa att det Som du var inne på, det funkar inte med cd Och den blir långsammare när den ska stå upp Och så vidare va, och så där. Så att, men, men sen var det ju just den här designen Som kom med eh, iMac 5 det var just en avskalad Kan man säga iMac 1 på något sätt Mm. Så det är rätt så intressant hur det skiftar där. Men det är också hur, hur, att man vid, när IMAQFM kom då istället kunde göra tillräckligt snabba cd läsare det DVD-läsa och så vidare. Så att det var saker ju sin tid på det sättet. sen
0: här ser man ju också lite grann Steve Jobs vilja att helt enkelt ändra sig- när han har tagit ett eller ska jag säga felaktigt beslut. Men när, när, när förutsättningarna förändras för någonting som man tidigare har beslutat- så, så är man inte liksom omöjlig inför tanken att faktiskt gå tillbaka till något man tidigare har förkastat. Vi, vi har ju här i Macradion tidigare pratat om att man har gått tillbaka- till ett användargränssnitt på Apple TV som man tidigare lär ha förkastat. Steve Jobs lär ha sagt att detta användarenssnittet som vi har på Apple TV idag- det, det, det ville man inte ha på Apple TV tidigare utan det, det ser ut att fungera ja, lite annorlunda. Men mm. eh, som förutsättningarna har förändrats och vad Apple TV kanske ska komma att bli vad gäller möjlighet till appar och så vidare, det är inte otänkbart. Så, så helt enkelt har man varit villig att, att lyfta fram gamla idéer och helt enkelt skeppa dem istället för att de helt enkelt fungerar bättre nu baserat på de nya förutsättningarna som finns.
1: Ja, nej, det är helt sant. Och sen är det också så tror jag att just i det här fallet så när 15-tumman kom, alltså IMAQ-4 då, då var ju fortfarande de här eh, tunna skärmarna var ju relativt dyra och då kunde man kanske inte tänka sig att det skulle bli mycket större eh, skärmar än, än 17, kanske högst 20-tum. Och då fungerade ju den här designen som eh, Globen hade då, IMAQ-4, alltså alldeles utmärkt. Men sen när man då det, det blev givet liksom att man skulle ha större skärmar än 20-tum, då hade inte den fungerat för att den var redan redan min 20-tumma så är det precis som du säger att den är väldigt framtung och den blir lite, lite skåpig att ha framför sig med den, med den konstruktionen medan då eh, iMac G5 då, när den kom eh, och som är på något sätt en föregångare till den iMac vi fortfarande har idag med, med hur den är designad det är ju eh, där är det mycket större möjligheter att ha riktigt reella skärmar som vi också ser idag upp till 27 tum liksom så att det det, det var ju också det här med skärmstorleken tror jag, som gjorde att man var tvungen att byta design från den här vackra glowvarianten varianten helt enkelt.
0: Man kan ju bara tänka sig hur stor eh, själva chassit eller den här eh, globen som den står på hade fått vara om det skulle vara en 27-kunskärn ja. som hängde ifrån den här saken. Med tanke på att den måste ju ändå ha, ha tyngd nog att, så att säga hålla upp den och inte Precis. ramla och kantra och sådär. Så man har nog för, kanske fått stoppa in balast i den också och liksom tvinga ner ja. den med vikter och sådär. Det är ju inte helt otänkbart alls. Nej. Ja, och detta är ju på all, alla sätt och vis är oacceptabelt sätt och datorkonstruktion både därför att det naturligtvis använder mer resurser i produktionen av den, men också naturligtvis för att Apple ska ju skeppa de här till och från butiker och vi ska ta hem dem och så vidare och det hade ju ja, liksom blivit fullständigt uh, orimligt på alla sätt och vis. Men, men iMac G4 är ju trots allt ett, på många sätt en ikonisk design som, som jag tycker egentligen rent estetiskt på många sätt är, 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 är kanske trivsammare än både G3 som kom innan den och, och även G5 och senare som kom oh, efter ja. den. Men, men, oh, men, ja. men som sagt, den hade ju sin tid när den var lämplig och den tiden har ju sedan länge passerat.
1: Ja, nej, det, det är såligt men så är det Den stora bryr mig och jag är glad
0: <laughs> Ja, det glädjer mig att höra att den fungerar Och att den är i bra skick Har du, oh ja. har du några andra spännande hårdvaror?
1: Spännande? Jag har ju, det är kanske inte den mest spännande maskinen Men jag har två G5-or g alltså Hade jag självklart aldrig råd med när de, när de kom en gång i tiden Men, men nu är de, <laughs> är de billiga
0: <laughs> Så att, Även på CSN har man alltså råd att köpa monsterdatorer.
1: <laughs> ja, precis.
0: <laughs>
1: ja, ett litet bidrag från någon, det är inte fel? Ja, nej, precis. Vad har vi med i garderoben? Vi har, <laughs> ja, det är väl, jag vet inte om man ska säga det som ett, ett svart Men Jag har en E-Mac. Alltså Education Mac. Som nej, det. Vi står för det var ju, om jag inte minns fel så var det ju när man helt enkelt lade ner iMac E3 och man ersatte den med iMac E4 så blev iMac E4 ganska märkbart dyrare i och med att det var en, en mycket mer exklusiv design, det var en, en tunn skärm och så, och den var ju också kanske ömtåligare får man väl säga än vad de här <gård> alltså tjockskärmarna och iMac E3 var och vad jag förstod det som då så, så kom iMac upp som en, en dator som först riktade sig endast till till utbildningssektorn men som man sen då börjar sälja även, för privat, även till privatpersoner så att säga. Det är väl
0: rätt grabbar, det är inte så. Absolut, lite av ett svart två precis som du säger. Den, hade ju, eh, den hämtar ju designinspiration jättemycket från G3-an. Eh, oh ja. med med, med, med estet, Estetiskt, om än, den var naturligtvis lite snyggare när du märker sen att den var eh, vit- <laughs> vilket ja. jag tycker den påminner ju på mycket om var, var speciellt estetiskt tilltalande och många av färgerna som man valde kanske inte var det heller eh, precis som du säger så hade det mycket att göra med just hållbarhet också jag vet att eh, iMac f 4 och den här platta skärmen hade vissa problem med att barn som ofta satt vid datorer i skolan gärna pekade mot skärmen med fingrar och pennor och, så vidare och att man skadade gärna då för den här, den här ytan på de här skärmarna är ju betydligt känsligare än glaset hade varit som suttit på en, en traditionell CRT-monitor så att, säga. Oh ja. så att det, det, det gjorde ju sitt till också eh, priset ju naturligtvis kunde man ju göra betydligt lägre också eh, av diverse aspekter på det hela och, och sen, sen, sen men, men den hade vissa nackdelar också alltså den var ju framförallt eh, extremt högljudd ja, den, hade, den hade ju en fläkt som gick konstant
1: oavsett vad du gjorde så att säga så det var ju verkligen något, något billigt skrot man hade hittat. Den
0: dånade ju som jag vet inte vad. Apple har ju gjort mer, ännu mer väsnande datorer än så. Alla minns ju vindtunnel G4-Power-märken exempelvis. Som vi var den som har jag också, många ja. Sätt. Det, det kan jag tänka mig. Och det är också en vacker dator. Spegeldörren där. Ja. När, man, när, man, när man startar den så vill man liksom inte sitta i samma rum eller ens kanske samma <laughs> samma lägenhet. Men det var ju helt klart ett problem med både i-märken Alltså e marken och, mm. och, och även till viss del vissa, vissa av, av Power Mac-konstruktionerna. När man började komma upp där i hur snabba processorer man måste stoppa in och så vidare. Men, men e-macken, ett, ett märkligt kapitel egentligen på något sätt. Ja, det är ju det. Den, 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 den fanns ju kvar rätt länge så. Men, men, men man sålde väl egentligen... Alltså den började som en, kons, som en som en utbildningsdator och sen så blev det lite konsumentdator över det hela till mm, viss del. men sen så tror jag den föll tillbaka till att bara vara utbildningsdator igen, eller om man kunde beställa den om man hade typ om man kunde visa upp CSN-kort och sånt här ja, Jag den, vet den, inte hur det den, 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 funkar Jag för det att den faktiskt. levde en ganska gömd tillvaro i slutet på sin Ja, den fick inte mycket stans, kärdäck så att säga. Nej, nej precis uh, uh, inte alls. Men det är kul att du har en sådan i alla fall Den funkar också som den ska
1: den funkar alldeles utmärkt uh, Jag vet inte vad den kan rulla på En, en gigahertz kanske någonstans 256 megawatt ram Så det är ju mm. ett, ett monster <laughs> <laughs>
0: Ja precis, efter 1990s prestanda
1: Precis <laughs> <laughs> Ja de gjorde det Så vet jag också med e att de, de gjorde den faktiskt Alltså den fanns ju lite olika versioner Den också. den senaste versionen Den fick ju bättre grafikkort Den fick framförallt, alltså skärmen på den första e marken Var fruktansvärt dålig kritik, men, men i en senare version av e så blev den faktiskt en, en betydligt bättre skärm man stoppade i den och eh, den blev också tystare om inte jag minns fel eh, så att det blev den det blev bättre datorn, om var tvungna att göra den, något bättre på slutet där och, och den, den slutade ändå på en 1,42 GHz e4 om inte jag minns fel liksom. så att den, den var väl okej okay, så rent på standardmässigt och den var väl relativt billig jag kan väl tänka mig att den kostade 8-9000 9 någonting här i Sverige men, men eh, som sagt, alltså det blev ju, det var ju, jag, jag kommer ihåg var att det var ju ändå så att många, ma, många föll för iMacen istället. Den var ju ett par tusen dyrare såklart, men det var ju så otroligt mycket med dator för pengarna på något sätt. Så att det, ja, den, var, den, den själv dog.
0: Precis. Nej, men, eh, och, och Power Mac, du hade ett antal stycken vill jag minnas.
1: Ja, jag har ju två GF-en var en som rullar på 1,6 GHz så en som är ett riktigt, riktigt monster det är ju en dubbel 2,0 så att den är ju den är ju liksom hur snabbt som helst probabiliteten inte går att köra några program till den men det ja. får ju kolla med Apple vad det har de ingen som det. är vätskekyld Nej det har Jag faktiskt inte. Den är ju, ja, jag vet inte om så många sådana finns kvar längre För de, de dog också
0: <laughs> De dog ju, de tenderar ju att läcka som ett såld De där sakerna, det var ju också ett stort problem för Apple att man, eh, Mot slutet när G5 man Helt enkelt hade liksom tjänat ut sin tid Så var man ändå tvungna till att trycka in eh, Så mycket på standard man kunde I en, eh, i en Power Mac eller, eh, eller en Power Mac G5 t- Tills dess att man faktiskt kunde släppa eh, Intel-datorer eh, Ja visst Började man ju alltså med, med, med vätskekylning. Och det var ju ett, ett stort problem. För det var ju uppenbarligen inget område som Apple hade någon erfarenhet om sedan tidigare. Och resultatet blev ju, också, blev ju också därefter med allt vad det innebar av datorer som bara liksom dog, själv, dog sig själv, själv dog och sådär.
1: Ja, visst. Jag kommer ihåg det att... Uh... Ja, en nördig, nördig Vi sa just det att det var ju jättefräktat Att den var vätskekyld såklart och att, eh, det var <laughs> jag, jag tror det var så att Om det var någon, någon liten Intel-processor som, eh, som hade hand om fläktsystemet i den eh, Eller om det var den förra då Som inte var vätskekyldning Så har, jag tror det var ett, ett intel som hade, hade hand om Kylningssystemet på något sätt i den eh, Och det, det vet jag att vi, vi skrattade högt då. Men sen så något år senare Så gick det ju som det gick eh, Skrattar bäst och skrattar sist
0: måste ju känns lite besylande när det, när det satt sån där hemsk hårdvara i en annars väldigt vacker och elegant macintosh dator. <laughs> Precis. Men i slutändan så kommer jag liksom inte från det faktumet att 2006 kunde ju inte komma fort nog vad gäller prestanda för Apple och dess hårdvara. Så alltså vi var ju väldigt eh, väldigt svältfödda på, 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 snabb, på snabba datorer. Framförallt i det bärbara segmentet. Och oh ja. Jag tyckte att vi kan gå in på, har du några laptops som är intressanta? Där är det,
1: där, det är lite sämre med det. Um... Det jag har är en fantastisk iMac... Nej, iBook, förlåt, G4. 800 här. Det är alltså den första G4-an i iBooken helt enkelt. Och den, den, Om man jämför en iBook G3, då den vita varianten, och i, iBook G4 så blir ju faktiskt G4-an fulare får man säga för att den jag vet inte om du kommer ihåg detta Gabriel men det var liksom g 3 hade någon, någon ja, det var någon form av, av, av stål eller aluminiummaterial som då var vitmålad tror jag på något sätt medan eh, iBook G4 var eh, rakt igenom plast sen, sen så var ju iBook a 4 betydligt snabbare, så det var ju roligt av den anledningen och den fick ju det snabbare Airport Extreme och så, så det var ju många trevliga förändringar på det sättet, men, men den var faktiskt inte lika, inte lika snygg som g var, men, men en sån har jag den, den är ju en riktig arbetsgäst den, den kör leopard och används fortfarande som, som dator i min familj när vi är ute på, på konstiga resor och så, så kan man ta med sig den som man kan slå med lite hur som helst så att det är... Det... <laughs>
0: Ja nej, men det är ju en liten trevlig sak Du har aldrig haft en, en iBook, uh, ibook G3 Med den här Daslok-Sverige
1: Jo då, det har jag Jag hade en, en grå Special Edition Den var ju otroligt vacker Istället för de här läskiga färgerna
0: som fanns Ja, ja, det kan jag tänka mig, det var väl åtminstone lite mer elegant Rent estetiskt så tyckte jag väl Ja Jag kan tycka att iBook I- I- G3 som den ser ut från början var ju väldigt speciell Återigen, den, liksom, den, den, den var ju Konstruerad för att på många sätt matcha Eller åtminstone se bra ut bredvid En iMac I- G3 så att säga Men Precis. just, just Smeknamnet den fick där med Dashlocket, det var kanske inte världens mest Världens trevligaste så att säga Nej, det, det, var, det, var, det var väl den som Phil Schiller dämade med eh, genom att hoppa genom en, 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 en sån här cirkusring. Var det så? Ja, det
1: är, helt, det är helt riktigt. Det var ju den första, första datorn eller Macen i alla fall med Airport. Och precis. man ville väl visa på något sätt att, att signalen var konstant oavsett och att man inte skulle att, att, att det inte var några kablar alltså, Ja, precis, precis. Och, och så det var ju verkligen. Det var ju Dessutom var det en, en otroligt rolig presentation. För det var ju under den tiden som, som Steve Jobs gjorde sina, liksom. Enmans show, utan tvekan. Och han var ju den som dominerade totalt. Och så kallade det en film när man skulle göra sådana lite halvförnedrande grejer.
0: <laughs> han, blev lite, han blev lite cirkusdirektör där, Steve Jobs.
1: Ja, det var, det var, Jag tyckte det var lika roligt varje gång. Det var ofta så att de skulle jämföra då. På den tiden så skulle man ju då jämföra kanske det måste ha varit en, en, en g 3 Blådor eller en g 4 kanske, Jag minns inte riktigt vad det kan ha, måste, Nej, det måste ha varit en, en g 3 Och så skulle man jämföra den då med den snabbaste eh, Pentium. PC som du kunde leta fram Och då var ju såklart alltid Steve Jobs som fick använda macken och Phil som fick Kallas in och trycka på knappen på PC <laughs> Och så skulle De köra Photoshop då Och jämföra hastigheten Så att det var ju ja, det var ju samma förnedring för Phil varje gång
0: <laughs> han, han losade
1: varje gång som kidsen säger Ja, visst. Så att det var ju mm, ja, det var roligt. Och sen, sen, just det också att vi fick jag hoppa där från ett par meters höjd rätt ner i någon, eh, någon mjuk eh, skum, skumadrass eller någonting.
0: Ja, ett bollhav hade väl tagit priset, så det blev inte riktigt så illa. Men han, det var lite clownvarning på det där, men det var lite kul också. Det är nog bara Steve Jobs som skulle få Phil Schiller att göra det. Jag tror inte att Tim Cook har den, det inflytandet över någon av ljuttnantorna längre.
1: Nej, den tiden är nu förbi. <laughs> det sägs att Steve Jobs kan liksom ö- har kunnat övertala en till vad som helst i musik på detta är väl ett levande bevis. Att säga.
0: Steve Jobs sägs ju vara i besittning av det så kallade reality distortion field uh, och det är ju någonting som har blivit hans, som blev och var hans signum lite grann. Uh, <laughs> några, andra? några andra, speciella hårdvaror? Nah, nu börjar vi ha gått igenom mest. Jag,
1: jag har ju en uppsjö av i Kate. Nu har jag bara, har bara nämnt eh, flow-power-varianten som jag är liksom mest glad för. Den som jag alltid kommer att behålla. Va. Men sen så har jag, ju, jag har en. Eh, vad kallar man? Ruby tror jag. Alltså den här genomskinliga röda varianten. Väldigt vacker. Mm. Det var då de kommer Tycker jag mycket roligare med När de kommer mycket roliga färger För de De, de, de lite pastellfärgerna Tyckte jag aldrig så mycket om Men, men när de kommer, de här klara Alltså på något sätt klar Klarblå, klarröd Klargrön så tyckte jag de var väldigt, väldigt fina Faktiskt Så att jag har jag har ju en, en sån en röd helt enkelt. Vad har vi mer? Jag har eh, en av de, av, de, av de lite mindre trevliga pastellfärgen också i, i grape. Alltså den var lila-aktig. Eh, och vad har vi mer? Jo, jag har ju också... Också där har jag en av de senare imaq e Alltså en special edition som är eh, precis som i var då. Lite gråblå. och den var transparent då också dessutom. Och... Eh, det var nog bland de snabbare, snabbare G3-orna om jag inte minns fel, så att säga. Så den var också väldigt snygg, måste jag säga. Och den var fläcklös om inte jag inte minns fel. Mm, den blev det det ju... De var det faktiskt. Ja, precis.
0: Ja, du har en imponerande samling hårdvaror, det måste jag säga. Speciellt. Ja, den är gedigen. <laughs> den är ständigt växande också, har jag förstått.
1: Ja, jag har väl... Jag har försökt att hålla igen, va? Men, men det var inte så länge sedan det blev ett litet tillskott. Så att, eh, det... Jag kommer ihåg,
0: det var inte må- många månader sedan som du, eh, du krängde på där ytterligare en Power Mac G5. Oh, just det.
1: Ja. ja, det talar vi inte
0: om. Ja, just det. Som, jag, jag vet inte ens om den fungerade, När du bara köpte den för att, som skrotsamling, eller vad det, var, vad det där handlade om.
1: Ja, det är så faktiskt så absurd, så att under, jag vet inte om det är ett år sedan nu, ja, det är kanske ett halvår sedan, jag har inte hunnit testa den. <laughs> den, står, den står i någon... Jag tror den står i någonstans. Så att jag, får, jag ska gräva upp den i sommar. Jag tänkte se om vi kan få liv i den.
0: Jag har mig att du har berättat att du har till och med börjat, att det här har börjat inkräkta på, på förråden hemma hos din far så att du även har datorer stående i dessa.
1: Det är sånt vi absolut inte kan prata om i mac
0: <laughs> tänk, tänk om Herr Hågemark-senior skulle höra detta. Uf, ja. <laughs> det, kan, ja, det är nog det kan ingen risk. Helt, men klar, är det är väl kanske inte helt klargjort vad som finns där nere i hans, i hans förvaringsutrymmen. Och så ska det förbi. <laughs> precis. Ja, nej, så precis så här ser vi alltså att Henrik här är ju i allra högsta grad en entusiast och alldeles utmärkt yppolit lämpad för Mac-radion. Hur hur kom alltså du började använda Mac någon ja. gång vid, vid, vid ungefär vilket år cirka? Ja,
1: alltså, ja, jag alltså jag det när jag var riktigt liten och sen så har man inte liksom, då har man inte gjort mycket mer när man har, har, man har spelat, spelat spel eller så sen, sen när jag använt Mac liksom på helt har blivit en mer liksom, om man kan vara den när man är 10-12 år så, så det var någonstans någonstans där kanske ja, 12 år kanske jag var någonstans när jag, när jag började använda Mac och började bli mer professionell i någon någon bemärkelse var kan, det har väl varit någon gång i, i, i precis i vid millenniumskiftet någonstans där jag har varit liksom fullblods Mac användare igen så att säga.
0: Då har du alltså du kom tillbaka i eran där vi fortfarande hade, hade gamla Mac OS 9 och litar. Det är det
1: riktigt Ja, precis. Mm. Så kommer det du då? ihåg,
0: många, många, jag själv är ju en sån som kommer ihåg första gången man såg Mac OS 10 på riktigt, alltså inte i så här skärmdumpar och så utan liksom <laughs> körandes på en dator, det var ju det är oftast en väldigt stark upplevelse jag med, jag, jag minns En god vän till mig, han hade precis köpt en ny Power Mac G4. Jag tror det var en dubbel 800 MHz Quicksilver-modell. Och han han körde 10.2 på den, Jaguar. Och jag kommer ihåg att det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. Och det var då jag faktiskt på allvar började ta till mig Mac'en som en en plattform. Jag hade ju använt det i skolan, gymnasiet tidigare. Men då körde vi det på, jag tror det var typ Mac OS 8.6 eller system. System 7 eller något sånt här, så alltså det var mm, mm. riktigt gammalt och eländigt på, på många sätt och vis med allt vad det handlar om manuell minneshantering och sånt där men i och med Mac 10 så på något sätt så kändes det som att då, med utseendet med, med, med kraftfullheten och så vidare så fick det sig en riktig rejäl skjuts
1: Nej, det var ju verkligen någonting, det kändes så revolutionerande det var ju verkligen liksom att oj det här är det här är framtiden på något sätt och sen var det ju såklart så att det fanns ju många Många problem eh, med de första versionerna av akustik om akusti och man uttrycker sig försiktigt. Det var bland de första, det hade inte stöd för någon skrivare och det var inga program som funkade mer än någon. Jag vet inte om det fanns någon adressbok kanske eller någonting som man kunde titta i Men det var ju.
0: med Vad gäller prestandan och så här också. Ja, ja, visst, det var ju det, den, 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 det var ju verkligen inte optimerat för att köras, köras för, att, för att det skulle kunna gå fort och även, även fast. Hårdvaron på den tiden var ju inte speciellt kraftig så, så tog det ju faktiskt ett antal år innan man kom, kom till den punkten där saker som i gamla Mac OS-operativsystemet kändes rappt och raskt helt plötsligt eh, också skulle göra det på Mac OS 10. Så, sådana saker som att göra fönster större och mindre och liksom diverse animationer och så vidare. Ja, det är helt eh, helt så sant. Mac OS 10 under väldigt lång tid var ju ganska så... Eh, Säga, frustrerande i den bemärkelsen att det var långsamt men samtidigt ja. så, så, jag vill inte säga att man förlorar mycket tid på det för att med Mac OS 9 och tidigare systemversioner så, så fick man ju starta om datorn hela tiden istället så att det, ju, <laughs> det där hade man inte mycket att tjäna tidsmässigt på det så att, Mac OS 10 var ju alltid var ju långsamt under väldigt lång tid men det var ändå kanske en tidssparare i slutändan det var det att man uppfattade systemet som så väldigt sägt på grund av att det helt enkelt inte var optimerat för Eh, hårdvaran plus att också hade, det också liksom en konstruktion som var mer egentligen gjord för eh, ett, en framåtblickande hårdvara alltså att, att, att prestandan skulle komma i kap mjukvaran för att det skulle kännas riktigt, riktigt bra.
1: Ja, det är sant. Det, det var ju under ganska, eller i det fall under ett par års tid Jag kan tänka mig som man skeppade både nian och tian då på, på alla datorer som såldes helt enkelt. Och eh, det, det, det var ju... Det var väl säkert medvetet också för att det är precis som du säger att det var. Tian var ju aldrig, eller i, 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 sin, i sin början där var det aldrig lika snabbt som ni, nian var. Så alltså det, var, det var väl inte förrän i Pantar som jag tyckte att det blev, blev riktigt, alltså tillräckligt fullt snabbt så att säga. Så där var väl en stor förändring också i gränssnittet. Så blev den en stor förändring gentemot Jagar eh, som definitivt hade sina brister i. i i gränssnittet va? Men, men det, det, ni, tian i början Var ju väldigt långsamt Och det är fortfarande vissa som menar Att, att, att när man, Om man tittar på gränssnittet som sådant också, att, att nian är, 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 är Snabb och, och enkel alltså det, det är ett väldigt rent system Och det kan man tycka vad man vill om Men, men det är utan tvekan så att, att när man hade använt nian och gick över till tian så var det en stor f- fördel när det kom till liksom hur det upplevdes som modernt och sådär. Men det var ju inte, det var ju inte alls lika snabbt som, 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 som nian var.
0: Mm. Och precis som du vinnade på tidigare, så hade det ju många. Liksom när vad gäller funktionalitet i de tidigare versionerna så fattades det precis som du var inne på funktioner eh, 10.0 Cheetah, 10.1 och så vidare hade ju liksom inte mycket av det som man hade kommit att förvänta sig vad gäller i programväg och funktionsväg från ett modernt operativsystem så att det var lite problematiskt där och Sen var det ju det fanns ju en tämligen elegan, inelegant lösning där man försökte fylla liksom behovet av programvara till Macros 10 där man helt enkelt körde klassisk varianten alltså att, oh, att, att man kunde ladda program som mer eller mindre var skrivna för tidigare operativsystem på detta med allt vad detta innebar av prestanda, försämringar och så vidare. Det var ju egentligen en ganska mörk tidsperiod många sätt. Man är verkligen 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 glad att den här övergången har, har skett och är, är klar sen länge.
1: Ja, nej, det var ingen mjuk övergång alls. Alltså, om man jämför med övergången från, från ParPES-arkitekturen till Intel-arkitekturen som kom, kom ett antal år senare, den var ju mycket, mycket mjukare än vi För många vanliga användare inte. Men, men att gå över från 9 till 10, det var ju ganska besvärligt. Jag minst själv frustrationen när den här förbandade klassiker utan kom upp. liksom Man inser ju att ja, nu kan vi ta och, och gå ut och göra någonting annat liksom Det hade ju
0: väldigt mycket att göra med När man gick till Intel så fick man så pass mycket snabbare hårdvara Så att eventuella liksom, äh, äh, problem som uppstod med prestandan Doldes väldigt mycket av att datorn helt enkelt som man landade på datorplattformen som man hamnade på det var, den var så pass mycket kraftfullare Så det märktes i mångt och mycket inte ja. alls Utan man kunde till och med kanske känna äh, Prestanda förbättringar i ja, den visst. vägen så att,
1: Det kompenserade på något sätt mycket, mycket.
0: Det är samma sak också när man gick ifrån den här 68 000-arkitekturen som man gjorde en gång i tiden till PowerPC. Just det. Och det var ju samma sak där. Att då gick man ju från en plattform som var väldigt klän till en PowerPC-plattform som var otroligt mycket snabbare. Och därför så gjorde det inte så mycket att kanske all mjukvara inte var optimerad just för den plattformen det landade på först. Därför att hårdvaran kunde kompensera så pass mycket så att som användare så upplevde man det ändå som en, en rejäl kanske uppgradering rent prestandamässigt. Ja. Men det är, inte, det är inte alltid man har den, har den bekvämligheten så att säga. Och, och i övergången mellan... Mac OS 9 eller gamla klassik operativsystemet och Mac OS 10 så hade man ju absolut inte det utan då var det ju liksom samma hårdvara som egentligen förväntades bara köra helt mycket mer avancerad mjukvara och det var ett problem under under ett antal år därför.
1: Under under den tiden kunde man nästan förstå att, att, för det var ju lite trögt också, jag vet att det var många som jobbade på på den tiden var det ju mycket reklamfolk och så, det är det ju fortfarande. Men det kanske var nästan enda reklamfolk och så som, som var väldigt troende markplattformen. Det var ju många som väntade med uppgärder och det var ju såklart av olika anledningar. Men, men att, att det kändes långsamt, det var ju säkert en, en stark bidragande orsak. Och, och om, man, om jag går tillbaka till någon av de gamla mackarna jag har så är det många av mina AI-Mac3 exempelvis som har levererats både med en tidig version av Tian. Och eh, 922 då till den senaste versionen av 9. Och det var alltså att köra nian på den är ju fullt han. Alltså det, du kan inte köra något program men det är, det är en snabb dator. Du kan, det, det är liksom absolut inga på problem. Men tian är ju det går ju inte liksom, Det är ju långsamt. Speciellt när det kommer till om man inte har uppgraderat minnet. För att min, alltså, tian
0: var ju väldigt minneskrävande eh, när den kom. Precis. Och är man intresserad av en lite nostalgidykning eh, i det här och ämnet, eh, man kanske är relativt ny till Mac-plattformen eller man kanske har svårt att minnas hur det egentligen var så kan man faktiskt gå tillbaka till eh, John Syracusas artiklar på as John Syracuse har under, under, så länge Mac OS X existerat och är egentligen innan det existerade som en skeppande produkt eh, skrivit om utvecklingen av macOS 10 som operativsystem och där beskriver han oftast väldigt humoristiskt och väldigt ingående hur plattformen upplevs rent prestandamässigt och hur den fungerar rent funktionsmässigt. så att Jag tror han redan från någon av beta-versionerna av macOS 10, alltså innan 10.0 ens, så har han täckt in macOS 10 och det finns på Ars Teknica i deras, i deras arkiv och det är är man intresserad av det här så är det verkligen varmt rekommenderat. Han, han skriver lite grann om Rhapsody, hur det användarensnittet såg ut innan vi fick Aqua på MacOS 10 och sådana här saker. Det. Och där finns otroligt mycket spännande och intressanta saker att ta del av. Sen kan Man tycker vad man vill. Ibland blir ju John Siracusa väldigt djup i sina, sina <här> artiklar. Och jag vet att många människor <här> tar mer än ett, ett antal timmar på sig att läsa igenom hans artiklar. Åtminstone om man ska försöka förstå merparten. Men det är inget som man... Man ska ha någon större skru- Skuld, känna skuld inför man inte gör. Jag vet att jag själv skummar igenom vissa delar eh, som är alltför tekniska eh, saker som jag skulle aldrig förstå mig på än som jag, än som jag önskade det. Så att säga. Men det, är, det, det, finns, det finns mycket godbitar där att hitta eh, och vi kommer att, en, eh, kommer att lägga in en länk till detta i, eh, på macradion.se till det, här, till det här avsnittet så att säga. Ja det är ett bra tips, de är mycket uttömmande. Mycket uttömmande, ja verkligen. <laughs> det är rätt ord. Äh, men äh, det är kul. Och man kan även gå tillbaka där och se liksom, skärmdumpar på hur MacOS 10 har sett ut och förändrat. så Jag menar, Aqua har ju, äh, i den mån vi nu kan kalla det Aqua fortfarande det vi har, så har det ju förändrats otroligt mycket från hur det såg ut från början till hur det ser ut idag. Och det, det är mycket som har blivit både bättre och till viss del, i vissa fall kanske sämre. Men, 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 men överlag så är det ju en väldigt intressant utveckling. Och där kan man liksom gå tillbaka och se hur, hur, hur Aqua såg ut från första början. Och det var ju om man jämför det med vad liksom operativsystem så ut på den tiden så var det ju en otrolig visuell revolution och, eh, någonting som man, liksom människor tappade hakan över
1: så. Ja, ja, visst. Vi gick ju inte att jämföra på samma rad liksom så det var, det var otroligt faktiskt.
0: Ja, och då bör vi ju Mac-radion här lida mot i slut lite grann. Eh, vi kan prata lite grann. Jag kände jag vet att du har haft lite eh, företagsamhet förda inom inom mac också. Jag vet inte att du då eh, sysslat lite grann med eh, med att sälja max-spel, inte Helt
1: riktigt. Det var ju så att som tonåring och mackanvändare användare så var det väl inte så att det är av, av av platser att köpa de senaste max-spelen på, om man uttrycker sig försiktigt. Så att det var jag och Polar helt enkelt som, som tyckte liksom att nej, men det här borde ju finnas. Så vi vi, vi startade helt enkelt en liten, ja, det är ju synd att kalla det en, en webbshop, men det var ett beställningsformulär där man kunde beställa. Det var de senaste max-spelen. Då var ju på den tiden då. Det var ju inte tal om att man skulle ladda ner spelen digitalt och betala för dem. Utan det var ju liksom att skulle man, skulle man få tag i spel så fick man ju köpa dem. Och det var de som var stora på det då. Det var ju väl Markoteket Och så var det väl Apple Store Sverige. Och jag minns själv hur, hur fruktansvärt dyrt det var att köpa spel på Apple Store Sverige. Det var, det var riktigt konstiga priser. Markoteket var mycket bättre. Men vi hade då som. Som det att vi skulle lägga oss under markoteket och vi skulle liksom bara syssla med det så att vi skulle liksom ha, ha, ha det som fokus så att säga. Så det var ett, det var ett roligt projekt så vi med ytterst begränsade eh, kunskaper kring att koda HTML och så. Så det var ju framförallt min vän då som, som började eh, göra det tekniska och jag som försökte liksom eh, ja, börja köpa in och, och så vidare. Va? Så det, det var, ett, det var ett, ett väldigt kul projekt eh, då också ska man inte sticka under stol med att eh, Man blir inte rik på sina va eh, det, är en, <laughs> det är en liten upplyst eh, grupp som, som spelar på vår härliga plattform I alla fall, I alla fall då Så att eh, men, men det gick ändå ja, Som sagt, alltså det, det blev absolut inga, inga pengar av det, Men det var väldigt roligt ändå För det, det var ändå eh, Några beställningar i veckan liksom, Så att det blev verkligen ett, ett, ett litet Kul projekt och vi försökte Liksom Skriva lite information om de här spelen Och sådär Och, så där, och, och ja, skriva när det kom någon uppdatering Så att man kunde ladda ner den Så vi försökte att hålla det Någorlunda levande i alla fall och, Som sagt vi låg också Vi låg nog bäst prismässigt också tror jag, jag Hade lite schysta fraktvillkor Och så där också Så att det var det, det, det var bra på det sättet Men Det är alldeles för få som spelade där På, på, på Mac-plattformen då så att eh, det Det, man, det blev väl så liksom att jag Jag fick väl med att göra i skolan Om jag inte minns fel Och, och det kändes liksom så att eh, det, det, det var ju svårt att få någon Snurr på det, det var ändå rätt så mycket jobb För att man fick då eh, som, Det vet ju alla småföretag Att man måste då ha lite likvid Lite pengar i kassan för att kunna liksom, eh, Ha ett litet lager då och annars så blev ju fraktiderna för långa Och, och, och det kostar, kostar Pengar att ligga i de här lagerna och Det är ju som man vet om man är i i datorbranschen i allmänhet så är det väldigt tråkiga marginaler på på den här typen av prylar så att man man tjänar inte några pengar på att sälja de här spelen egentligen utan det måste bli volym och volym är vad... (laughs) Eh, väldigt svårt att få
0: <laughs> Volymen fattades. Alltså det, är en av de här liksom, det. här är ju som en mjukvara också på många sätt att spel då framförallt i marknaden att eh, det blir kanske lätt liksom gammalt yeah. och vem köper Quake 3 när, eller Quake 2 när Quake 3 finns och sådär. Det gäller alltid att försöka, liksom köpa ett rätt antal och man, man måste sälja dem relativt snabbt innan de blir liksom gamla och känns eh, Känns, känns tråkigt. Ja, visst. Och det kan jag tänka mig. måste ha varit väldigt svårt för, för er som hade relativt liten omsättning att liksom matcha och sådär. Ja, det var tufft. Men hur länge, hur, hur, hur länge höll ni på med det här verksamheten? Det är en bra fråga. Alltså, kan det kanske ha varit
1: ett år, två kanske. Jag, jag kan inte riktigt säga, men det var under min. Eh, jag tror att jag, att jag, att jag började. Eh, precis i slutet av, av högstadiet Eller om det var i början på gymnasiet som jag höll på med detta Jag skulle tänka mig att det är Ett drygt ett år som jag höll på aktivt med det, sen så lät jag ju sidan vara kvar Och det är precis som du säger Gabriel Att det, det, spel och mjukvara I generellt sett blev väldigt snabbt gammalt Och eh, jag kommer ja nu fortfarande Här hyllan har jag nog någonstans eh, Ett sånt här football manager Av 2007:s guldålder. Ja. Så vill någon ha ett sånt Gud, så får ni skriva intressant. till mig.
0: <laughs> ja. ja, det låter bra. Vi får kanske låta ut dig i Macradionsson och här. Det kan vi göra. Det är, är
1: jättebra. Vi har en ingen dator man kan ja, jag har dator man kan köra det på, men ni kan få komma till mig och köra. det
0: <laughs> Man kan hyra datorn av dig så står du på mjuka perfekt affär. Ja, det är, en ja, den är juli. <laughs> vad hette? Vad webbshopen? Hade du en egen domän? Oh, ja, så? Macplay.se. Mm. Så att, Finns den idag? Alltså, det, har du den
1: är, den är fortfarande min domän Och det ligger kvar där Så att, eh, det här är fortfarande Ett beställningsformulär Om inte jag missminner mig och så, så att det, det, Där kan man gå in Den ser för ut Men det är en annan <laughs> sak
0: Gå in och lite grann Och kanske lägga en liten beställning Det eller... oh, okay, var tips för Mac-radion-nostalj <laughs> <Ja. Mitt annat. laughs> Det får man verkligen säga <laughs> Men det är väl ingen verksamhet för dig att eh, grunda pensionen på, åtminstone. När vi säger Nej, så. och därför så har du ju ytterligare. Du, jag vet att du är student, så du, du läser ju Lund. Så är det. Och du läser något mycket intressant, vet jag. Ja, det
1: gör jag. gavligt Gabel tycker det är intressant. Jag vet inte. Det är, det är inte så många andra som gör det. I det och lära jag läser jag. Så det är sånt som arbetsgivare jag vågar något. Så mycket annat jag har läst.
0: <laughs> ja, om du vill få en att lämna kanske. Ja, precis. Nej, men idé och lärdomshistoria är väldigt, väldigt intressant därför att det är väldigt allmänbildande. Oh ja. Och det är, liksom, det är karaktärsupphöjande på något sätt. Det gör, det gör en gott att kunna sådana här saker. Det är bra för själen. Och så. Ja, nej, och den ska man också äh... vårda ju. Så att det är viktigt det måste man ju verkligen vårda. Men jag vet också, genom att gå i kyrkan varje söndag, och i kyrkan menar vi en lokal Apple-store nära dig. Jag vet också att du har läst statsvetenskap tidigare. Helt riktigt. Du var jättein på det också. Ja, som... Det är också sånt som arbetsgivare gör vågen i.
1: Ja, jag försöker att pricka in dem på något sätt.
0: Du prikar in precis allt det som, som, är, som är så icke-attraktivt för marknaden. Filosofi
1: har jag också läst, det är heller inget som vill ha.
0: Ja, exakt. Ja, men exakt Det är precis sådana saker som jag också läst, eller har läst. i ja, nej, det... ja, intressant. Men du har även ett, 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 ett levebröd, du vet. Oh, ja, jag brukar använda också har ibland. Ett, ett, ett Markradion-relaterat leveröd Det
1: får man säga Jag är ju såklart god kollega Med, med, med guds son Gabriel Så att jag, jag, jag I vår vackra <laughs> Och även Peter Hesse Ja, det, ja, det är också nu med faktiskt att jag, jag, jag är i vår vackra, vår vackra Applebutik i Helsingborg, Jonsson Data Och där, Precis, där är jag är,
0: Där kan man alltså gå in <laughs> Och få signerat en Henrik Jagermar kartograf när som helst. jag är intresserad av saker. Kanske på ett
1: fotbollmanager Kanske, mest... Kanske så på så ett ja, football manager.
0: Du får faktiskt börja ta med dem till till data man vet aldrig om du rikar upp någon. Jag får göra det.
1: <här> Nej så är det. Jag, jag alltså, är där. Eh, jag är på Jonas ungefär två dagar i veckan och jag och Gabriel <här> har ju att vara kollegor på lördagar då så där har vi vår, vår lilla ritual.
0: Mm. Precis, så där kan man alltså komma in och, och skaka hand Framförallt då med vår nya, nya lärling Som ju är väldigt eh, trevlig på alla sätt Ja, nej, det
1: ser jag fram emot jag får göra
0: Det var mm. <skratt> <skratt> så, då börjar vi väl eh, Runda av här eh, Vi hoppas att ni har förståelse kära, kära lyssnare för att det har varit Ett, ett introspektivt eh, Markradio den här veckan Vi har ju pratat om mycket Henrik och så. Vi ville introducera honom lite grann helt enkelt. och, och Så att ni får en känsla av vad han får för slags person och sådär. Det har blivit lite, 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 lite navelskådande men, men, men det måste man ju ha ibland det också. ja. Eh, nästa vecka så hoppas vi att komma tillbaka eh, med full bemanning. Peter, jag och Henrik. Eh, och eh, prata lite mer eh, om kanske vad som hänt i Apple-världen senaste tiden och så här. Eh, vi vill naturligtvis passa på att eh, att tacka er, kära lyssnare, för att ni har varit med oss den här veckan eh, Glöm inte bort att man kan gå in på macradio.se och kommentera veckans avsnitt och eh, hälsa Henrik välkommen in i familjen Det är väldigt viktigt eh, Också naturligtvis ett stort tack till vår ljudredigerare DJ Fabbe som har en webbsida på www.djfabbe.se där man kan hyra en professionell DJ i Göteborg eh, Ja, det var väl allt från den här veckan helt enkelt Eh, tack så mycket Henrik för att du har ställt upp här och varit med och eh, vi hoppas verkligen att eh, vi kan ses fler gånger här i, i Eton så Det säga. hoppas jag också Gabriel Det är ett stort nöje att vara här såklart Det är ett stort nöje att ha det här Tack för oss den här veckan alltså eh, och på återseende